0: 第三十四章，恶意的指控。在达德利夫人死亡到丧礼前的那段令人忧虑的日子里，夸德拉大师发现，想要得到进一步的消息难上加难。宫中的臣子都不愿与他说话，他只能听到一些毁灭性的流言和古怪离奇的一则。因此，他与当时许多人一样，心中笃定认为女王与这起谋杀脱不了关系。可以确定的是。这起案件背后必充满耻辱与丑恶，英国接下来可能因此发生革命，英国女王将沦落到伦敦塔中，而亨丁顿伯爵将渴望坐上王位，他也是个异端分子，背后有法国的团体支持他。显然，若伊丽莎白女王此时下嫁达德利，将会让自己陷入莫大的灾难之中。至于达德利。在艾米死前就已经有流言蜚语指称他会谋杀妻子，可想而知，多数人都无法接受他是意外身亡的答案。艾米达德利究竟是怎么死的？他的死因是颈椎被扭断，这一点毋庸置疑。他被人发现死在楼梯底下，最容易的推论就是因为他摔落楼梯而被夺走性命。达德利的支持者则断定这是上天的决定，但在当时就有人表示。艾米摔倒的那个阶梯实在太短浅，不可能造成致命的伤势，因而许多人揣测，一定是有人怀着恶意，蓄意将她的脖子扭断，然后将他的遗体置放在楼梯底下，让这起死亡事件看来像是一场意外。就如同我们所见，她的丈夫是主弦。莱斯特协会公报公开指控达德利为杀人凶手，断言他肯定是买凶杀人。并指称一位叫做理查佛尼的人就是凶手。理查佛尼是欧文老太太的外甥，过去曾是达德利的男士，对达德利忠心耿耿。莱斯特协会公报断言，理查佛尼在达德利的命令下，在当天都与他独处。另外，还有一个人命令家中所有仆人都到两英里外的市场去，但这个推断是错误的，因为命令仆人们离开的人是艾米。而且他们是去参加市集，尽管如此，这位无名作者依然主张佛尼与那个和他同伙的男子绝对知道艾蜜是怎么死的，这可以说是变仪形式。当时佛尼因为对着我熟识的一位受人尊敬的人胡言乱语一些邪恶的事情而早已经葬身伦敦。另外那位神秘的共犯，则是因为其他罪行而入狱，最后因为企图公开艾蜜之死背后的真相。而在狱中惨遭杀害，如此一来，几乎难以确定事件的细节，因为各项事证都模糊不清。9月8日那天，佛尼的行动与行踪也难以追溯。当年能将佛尼与达德利名字相连的记录，要回溯到前一年4月，达德利派人去找佛尼，但佛尼无法过去，因而提笔写信解释并道歉。他在信中提及。未来有机会为您效力，或是您有任何吩咐，我将会竭尽所能，全力为您达成使命。太过深究这些文字背后的意义是非常不明智的。当然，佛尼的阿姨欧文老太太也有可能秘密参与了这场谋杀。当天只有他与艾米一起用餐，他也可能是艾米生前最后一个见过他的人。艾米命令仆人们去市集时，也许早就已经与欧文老太太约好午餐了。欧文老太太是不是想方设法说服他让两人独处呢？艾米对于欧文老太太在家却没有因此生气这一点，可能是关键。当时的艾米显然急躁着要摆脱所有的仆人，她是不是有秘密访客呢？这个访客是不是丈夫派来要讨论婚姻失效的问题呢？当年英国盛传两人婚姻走到这个地步，以及考虑到谣言可能造成的伤害。罗伯特·达德利自然也会坚持要艾米私下接见访客，也许还有谨慎的欧文老太太在旁见证或陪伴，亦或是有人误导艾米，让他以为有访客前来，但背后其实是一桩精心设计的阴谋。另外，我们也预期得到，他在如此忧郁的情绪下，加上可能缠身的疾病，他非常渴望平静与安宁，他只是想在没有仆人干扰的情形下。向某个热心的朋友吐露这样的忧虑。当然，我们也要将欧丁塞尔太太的行为纳入考虑。她坚持顽固的不想去逛市集，简直令艾米苦恼不已。她是否与伤害艾米的人连成一气，或甚至与欧文老太太联手呢？毕竟，我们对这两个女人不甚了解。她们是否可能协助共谋完成谋杀呢？欧丁塞尔太太是否负责让佛尼进门？同时，欧文泰太忙着让艾米留在餐桌上，又或许一边玩着西洋双陆棋。这些问题只是揣测与理论，也都找不到答案。若艾米是先遭到杀害，接着才被摆放到楼梯底下，这又是怎么办到的呢？库姆纳宫在解散修道院时期改建为一位男子的宅邸时，进行了许多修建工程，许多门都被封闭起来。在艾米死后不久。曾出现这样的传闻，认为他被人说动。至于是谁，没有人清楚。住在一间在床头后方有秘密通道的房间。传闻中，杀害他的凶手就是从这个秘密通道来到房里，但也有可能是在他与欧文老太太用餐时，杀手便来到他的面前。艾米逝世一段时间后，安东尼·佛斯特因为贴心服侍罗伯特·达德利。因而分别在15个郡获得土地，佛斯特甚至买下了库姆纳宫进行改建。无论是过去或现在，都有不少人相信，佛斯特是达德利谋杀妻子的共犯。这些就是他的报酬，但除此之外，并没有别的证据。1572年，佛斯特死时，达德利从他的后人手上买回这间房子，而这桩买卖也在佛斯特的遗嘱中提及。为什么达德利想要买下拥有这么多暗淡回忆的库姆纳宫？没有人清楚。许多人，像是布朗特，都将艾蜜之死归咎于自杀。他一直有忧郁倾向，而且他的女仆说，死前艾蜜的情绪已经到了最极端。长期遭到达德利的忽视，加上达德利与女王公开出双入对，可能都与他的忧郁有关。但也有可能是艾蜜的乳癌已经发展到最末期。终日面对无尽的痛苦，也为他带来情绪上的创伤，因此，他自杀的假说的确有一定的可信度，也解释了当日他为何匆匆将仆人赶出屋外。当时没有人认为艾米是自然死亡，但从1956年以后，伊恩·埃尔德教授提出了一个新的理论后，许多现代的历史学家便开始相信这一点。埃尔德教授认为，艾米罹患乳癌的可能性非常高。她的乳房患了病这样的说法，于一五五九年四月份第一次由夸德拉大使提及。这个疾病在逐渐发展之下，因为癌症的侵蚀而突破原本的肿瘤范围，顺着血液沉积在骨头上，因而会让百分之五十五的患者骨质变得脆弱，尤其是脊椎会变得非常易碎。因此，若艾米的乳癌已经来到末期，只是走下楼梯稍微使一点力。就有可能不经意地造成脊椎断裂，但就算这个推论是正确的，却也无法解释死亡当天艾咪不寻常的举动。另外一个更罕为人知的现代推论也是一样，这个理论认为他罹患主动脉瘤，心脏附近的大动脉不正常扩大，导致胸部疼痛、肿大与心理失常，包括忧郁症与突发的愤怒，主因是大脑血流不稳定所致。突然轻微增加的压力，也可能造成动脉瘤破裂，让患者瞬间死亡。就艾米的案例而言，因此而摔倒，也有可能让她跌断了脖子。无论是否自然死亡，艾米达德利之死显然便宜了许多人。但最讽刺的是，得利的并不是大多数人认为的既得利益者。大多数人认定，她的丈夫为了与女王双宿双飞而杀了她。这一点，他的确有动机，但就连他这么迟钝的人都没有笨到以为自己逃得过制裁。若他真的罹患癌症，濒临死亡，他只要袖手旁观便可。在他死亡的前一天，伊丽莎白女王恰好告诉夸德拉大使，达德利夫人死了，或是快死了。若伊丽莎白女王摄入此阴谋中，在他确定受害者已死前，他显然不太可能提前让受害者曝光。甚至也不可能提到他，毕竟女王是如此聪明睿智。但若是达德利告知女王两人见不得光的日子即将告终，女王主动谈及此事的行为就显得合理了。女王与达德利在接到消息时的反应显得十分震惊，而且感到困惑。同时，两人也都尽可能的要求艾米之死经过彻底通盘的调查。达德利最主要的目的是希望能洗脱罪名。针对的是人们的闲言闲语，这一点不难理解。而且事实证明，他非常清楚此事件可能带来的后果。此外，他也知道，若没有一个合理的解答，将会带来什么样的灾祸。他的妻子自然死亡对他最有利。许多市政也显示，达德利夫人离死亡也不远了。因此，达德利显然不会甘冒如此大的风险杀害他。或让他的遗体成为谜团的风暴中心。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。